0: de boîte si je vous parle des chaises volantes, du cheval de Troie, de Goudurix, de Osiris ou de Tonnerre de Zeus, les amateurs de sensations fortes voient tout de suite où je veux les emmener. Aujourd'hui, nous partons sur le Parc Astérix en ce moment dans le cadre d'Halloween, le parc joue à se faire peur et en attendant le Noël Gaulois, le Parc Astérix recrute et on en parle dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, à écouter dans son intégralité sur jobradio.fr depuis notre appli de Job Radio, un programme également disponible en vous abonnant depuis l'ensemble des plateformes de diffusion Podcast. Bonjour Claire Védrine. Bonjour. Merci de répondre gentiment à mes questions. Vous êtes la directrice des ressources humaines du Parc Astérix. Dans le cadre de vos opérations Peur sur le Parc jusqu'au 7 novembre ou Noël Gaulois, vous attendez combien de visiteurs sur, sur le parc On a une idée ou pas
1: on n'a pas une idée extrêmement précise. Je sais qu'on a, on attend à, à peu près 150 000 personnes sur, sur le parc. Et puis à peu près la même chose pour la période de Noël.
0: Et sur une année pleine, pour vous, ça représente combien de visiteurs, le parc Astérix euh,
1: Sur une année pleine normale, on est à 2,5 millions à peu près de visiteurs.
0: Ouais, c'est, c'est énorme. Le parc Astérix, ce sont combien de collaborateurs, Claire
1: Alors, ce sont 915 équivalents temps plein, c'est-à-dire... Euh, pour être plus précise, on n'a pas loin de 300 personnes en CDI et puis on peut recruter jusqu'à 2500 saisonniers, vacataires et intermittents du spectacle.
0: Alors comme chaque année, sauf en cas de pandémie mondiale hein, qui vous oblige à rester fermé malheureusement, le parc Astérix est un gros pourvoyeur d'emplois. Euh, combien de postes sont actuellement à pourvoir
1: alors là, on a encore un petit peu plus de 200 postes à pourvoir, sachant qu'ils sont à pourvoir pour les premiers le plus vite possible, hein, puisqu'on va ouvrir là pour les vacances de la Toussaint. Et parmi ces postes, on recherche évidemment des postes saisonniers, des postes CDD classiques, mais aussi des postes en CDI.
0: Oui, j'allais vous poser la question sur les types de contrats. Dans quel secteur d'activité, finalement, ces, ces postes sont-ils à pourvoir
1: Alors, il y en a beaucoup euh, qui sont des postes sur le parc, hein, sur les attractions, les boutiques... L'hôtellerie, la restauration, les métiers de la technique. La technique, c'est l'entretien des attractions, mais c'est aussi l'entretien des décors, c'est l'entretien des bâtiments, euh, toutes ces choses-là. On recherche aussi des comédiens et des régisseurs pour la partie euh, spectacle. Et puis, on a quelques postes dans d'autres services type marketing, type euh, RH, type finance, euh, paye, etc., donc voilà, on, re, on recrute dans beaucoup de métiers. Alors,
0: les profils maintenant que vous recherchez euh...
1: Alors, plus que de l'expérience, euh, on recherche surtout des, des aptitudes pour travailler sur le parc. Euh, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui aient la capacité d'accueillir du public, puisque on est quand même là pour offrir du, du rêve aux gens. Voilà, donc on ne s'intéresse pas vraiment à l'expérience, ni au CV, ni à l'âge on prend toutes les personnes qui sont susceptibles d'offrir ce ce bonheur à nos visiteurs.
0: D'accord, donc effectivement, vous avez du coup un process de recrutement un peu original, le CV n'est plus forcément obligatoire
1: le CV n'est pas obligatoire et en tout cas, on ne le regarde pas lorsqu'on reçoit les gens en session. Ce qu'on fait, c'est vraiment des ateliers de mise en situation pour jauger cette capacité à accueillir le public.
0: Alors des ateliers de mise en situation, c'est-à-dire, ça se passe comment concrètement
1: L'essentiel, on les met en situation de visiteurs et d'opérateurs et avec des situations qui peuvent être potentiellement des situations éventuellement de conflit, mais en tout cas de demandes de renseignements, de choses comme ça... Voilà, et ça nous permet de voir comment ces personnes sont capables de répondre aux visiteurs.
0: Alors plus que des compétences techniques, vous me l'avez dit, hein, vous recherchez plutôt des, des compétences douces, on parle des, des, des fameux softs, donc avec des personnes qui accueillent le public il y a d'autres softs que vous recherchez notamment aussi chez, les, chez les, vos talents
1: euh, Oui, une capacité à respecter les consignes parce qu'on fait quand même fonctionner des attractions qui demandent d'être strictes sur le respect des consignes de sécurité, donc ça c'est effectivement une deuxième qualité recherchée.
0: Comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs avant de prendre leur poste
1: alors, on les fait venir, on leur présente euh, l'entreprise, on leur fait visiter un petit peu les lieux de vie et ensuite, ils sont intégrés sur leur poste euh, en doublon avec d'autres personnes du service de manière à ce qu'ils apprennent petit à petit le, le métier. Évidemment, on les lâche pas comme ça tout de suite euh,
0: sur leur poste. Ils sont accompagnés. J'imagine. Pour les personnes qui sont recrutées en CDI ou en CDD mais dont les contrats ont vocation à être transformés en CDI, quelles sont les, les perspectives d'évolution
1: euh, Écoutez, elles sont très ouvertes. C'est vrai qu'on a beaucoup de saisonniers qui ont suivi euh, des parcours de progression dans l'entreprise et qui ont maintenant des postes à responsabilité. Donc euh, effectivement, ces gens, euh, s'ils en manifestent euh, la volonté et s'ils en ont le potentiel, on préfère toujours euh, les faire évoluer euh, en interne que,
0: plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur. Et, et comment est-ce que vous accompagnez du coup la, la montée en compétence, j'ai envie de dire, de, de vos collaborateurs
1: elle s'accompagne par des formations, elle s'accompagne par du tutorat essentiellement.
0: Il y a une durée moyenne de longévité euh, dans les carrières euh, au sein du parc Astérix
1: Alors c'est très variable, hein, euh, mais on a quand même un certain nombre de personnes qui sont présentes depuis l'ouverture du parc. Hein. L'ouverture euh, c'est 1989, donc c'est des gens qui ont mmh. maintenant euh, 32 ans de présence dans l'entreprise et qui ont la ferme volonté de finir leur carrière ici. Et qui ont vu le
0: parc évoluer du coup hein.
1: Bien sûr, bien sûr, le parc a évolué, leurs fonctions ont évolué, leurs missions ont évolué. Et c'est des gens qui prennent beaucoup de plaisir aussi à évoluer avec le parc. Donc c'est vraiment des contrats gagnant-gagnant. Et le fait de travailler sur un parc d'attractions nous aide bien aussi parce que c'est une ambiance fun c'est une ambiance sympa on est dans une taille d'entreprise qui reste familiale quand même donc voilà c'est vrai que les gens qui en ont le désir peuvent rester longtemps chez nous et souvent manifestent la volonté
0: bah Justement j'allais vous poser la question dans quelles conditions finalement de travail évoluent les collaborateurs du groupe Astérix et là on parle un petit peu de QVT hein, de la qualité de vie au travail
1: Oui, alors C'est vrai que c'est un sujet qui est très à l'ordre Du jour chez nous aussi. On met un point d'honneur à leur offrir les meilleures conditions possibles. Donc, on essaye de leur apporter chaque année des petites nouveautés. Ça peut être différentes choses. Là, par exemple, cette année, on est en train de leur remettre du mobilier neuf pour toutes leurs zones de pause des canapés, des coins à repos, des distributeurs de boissons, de nourriture, des choses comme ça. On envisage d'ici deux ans de refaire tout le restaurant d'entreprise, les vestiaires. Voilà, c'est des actions comme ça euh, chaque année euh, pour progresser dans cet accueil de nos salariés, parce qu'on y tient.
0: Vous avez raison d'y tenir, évidemment. On parle aussi parfois de, de jobs peut-être un peu compliqués, parce que physiquement, bah, il, faut, il faut pouvoir tenir, on est souvent debout. Euh, en termes d'horaire aussi, comment ça se passe, comment ça fonctionne
1: ça aussi c'est quelque chose qu'on travaille l'équilibre alors à la fois l'équilibre vie professionnelle vie privée parce que on est ouvert 7 jours sur 7 sur certaines périodes et puis on fait aussi des fois des nocturnes. Donc quand c'est le cas, on a des doubles équipes pour assurer un nombre maximum d'heures. Je veux dire par là qu'il reste pas toute la journée parce que effectivement ça fait long, c'est un travail parfois physique, ça dépend des postes mais ça peut arriver. On leur offre depuis peu des cours de sport pour qu'ils puissent s'entretenir. Voilà, et puis on les fait tourner aussi sur les postes euh, de manière à ce qu'ils puissent se reposer. On instaure en fonction des journées euh, également des pauses supplémentaires. Voilà, on fait tout un tas de choses comme ça.
0: Le parc d'attractions, euh, comme d'autres hein, d'ailleurs, a été particulièrement touché euh, par, par la crise sanitaire. Comment est-ce que vous garantissez finalement la, la sécurité euh, de tous vos collaborateurs
1: Alors déjà, on est soumis à l'obligation de passe sanitaire... Donc tous nos collaborateurs hein, ne peuvent venir travailler que s'ils nous présentent le pass sanitaire. Et il en est de même côté visiteur. Ça, c'est un premier, une première chose. Et puis évidemment, on reste très à cheval sur le respect des gestes barrières. Chez nous, le masque est toujours obligatoire, que ce soit côté visiteur euh, ou côté salarié. Euh, on a toujours euh, 900 points de gel hydroalcoolique. Euh, voilà, on a vraiment euh, beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet. Et, et je peux dire euh, sereinement qu'on est... Euh, très bien sur ce sur ce plan là
0: alors j'imagine que ça dépend aussi du type de contrat ou des responsabilités qui vous sont confiées dans le cadre de l'exercice de votre mission de vos missions euh, mais en termes de, de rémunération comment ça fonctionne chez astérix
1: alors on a une grille de rémunération qui évolue chaque année et puis évidemment ben, la rémunération dépend du poste qu'on tient quand on est sur un poste d'opérateur les rémunérations sont un petit peu plus élevées que le SMIC et quand on passe sur des postes qui nécessitent des fonctions de management, évidemment, c'est euh, les salaires sont en conséquence. Voilà. À côté de ça, on prend en charge une bonne partie du transport des salariés. On prend également en charge une partie de leur restauration le midi. Euh, on a également euh, de l'intéressement, de la participation sur les bonnes années. Et excepté les années Covid, on fait des bonnes années... Et on espère faire encore des bonnes années à l'avenir.
0: Et c'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite. Ma dernière question, Claire, quelles sont aujourd'hui les, les valeurs affichées par le groupe Astérix
1: L'humanisme, l'humeur et la, et la bonne humeur, le respect. Voilà, c'est des choses comme ça et qui sont essentielles. Parce qu'on n'oublie pas, personne n'oublie dans l'entreprise que notre énergie première, c'est l'humain. Voilà, et ça, c'est très merci,
0: important. Merci beaucoup, Claire, d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité. C'était The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite.
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.